0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Kochani, w związku z tym, że 23 lutego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, postanowiłam zadedykować ten odcinek właśnie temu tematowi. Pomimo tego, że jest on bardzo złożony i głęboki i można o nim rozmawiać non-top, to jest nadal warte przypomnienia. Muszę tutaj zaznaczyć fakt, że nie jestem specjalistą ani profesjonalistą w tej dziedzinie. Jestem tylko i wyłącznie osobą prywatną, która dzieli się własnymi doświadczeniami, przemyśleniami i opieram swoje wypowiedzi na bazie lektur, którymi operuję i które przedstawię w późniejszym etapie tego podcastu. Ale też apel do Was, jeżeli przechodzicie depresję lub jesteście na jej początku i zmierzacie się z jej objawami, nie czekajcie na ostatnią chwilę, nie bójcie się prosić o pomoc, nie jest to oznaka słabości, wręcz przeciwnie, jest to oznaka siły. Ja przez wiele lat myślałam, że proszenie o pomoc to oznaka słabości, ale jednak się okazało, że wręcz przeciwnie, pytanie o pomoc to jest wielka siła. Ehm, więc warto. Depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie według WHO. Znalazłam właśnie na stronie poradnikzdrowie.pl takie fajne zdanie. Jeżeli samopoczucie jest złe, można mówić o smutku. Jeżeli jest gorsze, o przegnębieniu. A jeśli jest bardzo źle, to prawdopodobnie jest to depresja. Um, I są, te, są, są tam wypisane um, objawy depresji. Jedne z trzech głównych, które WHO, um, o którym WHO przypomina, jest obniżony nastrój, czyli depresja. Też brak radości, brak energii. A reszta jest następująca, negatywna własna ocena, poczucie winy, myśli i zachowania samobójcze, niesprawność intelektualna, zaburzenie aktywności, zaburzenia snu, zaburzenia apetytu i masy ciała. Także wizualne, np. smutna twarz, spowolniona reakcja, spowolnione ruchy. Też tutaj pozwolę sobie przytoczyć parę fragmentów z książki pod tytułem, bo jesteś człowiekiem, żyć z depresją, ale nie w depresji mega książka, polecam. No dobra, temat jak powiedziałam złożony. Często nawet nadużywamy określenia depresja, gdy mamy na przykład zły dzień lub złą po prostu pasę. Depresji nie należy bagatelizować. Ja z depresją, to jest mój najdłuższy związek, najdłuższa partnerka, No odkąd pamiętam, wydaje mi się ona była ze mną, Um, ona się rozwijała z czasem i obierała różne postacie um, w wieku takim um, w wieku dziecka w wieku dziecięcym um, brak poczucia własnej wartości nie sądzę, bardziej brak poczucia przynależności, brak poczucia bycia potrzebną, brak poczucia że jestem wystarczająco dobra że ktoś mnie kocha um, Dużo rzeczy też sprawiało, sprowadzało się do tego, że odczuwałam bardzo silny ból brzucha. Potem, gdy dorastałam, tak w wieku 14 lat, no nastąpiła taka lekka eksplozja. I tutaj powiem Wam moją historię, która jest dosyć prywatna. I chyba nawet swojej mamie tego nie mówiłam. Ja już sobie ją przerobiłam i przepracowałam. I z lekkością potrafię o niej mówić. Otóż na wyjeździe szkolnym dostałam telefon, że niestety nie udało mi się zdobyć czerwonego paska z powodu fizyki, nie zapomnę tego nigdy ja wiem, że ja zdałam tą fizykę na piątkę tylko nauczyciel stwierdził, że niewyraźnie napisałam co jest bójda, bo jeszcze jak brał ten sprawdzian do ręki, to mówił, że zdałam na pewno, i się mam nie martwić mogę jechać na wakacje no ale tak się zdarzyło Kulminacją tej sytuacji był wynik akcji, którą już nie powtórzyłam w życiu, to znaczy powtórzyłam, ale w lżejszy sposób, więc stało się to tak, że gdy dostałam tą informację, poczułam porażkę, poczułam bardzo głęboką porażkę, smutek, no i zamieniłam się w maszynę. Bo wyszłam na zewnątrz, zobaczyłam piękne słońce, wróciłam do pokoju, zjadłam wszystkie przeciwbólowe tabletki, które miałam ze sobą, ubrałam się w ciuchę, którą lubiłam, miałam skarpetki Garfieldy, jeansy i taką jakąś fajną ja bluzę, no i położyłam się spać, zasnęłam. Gdyby nie moja teraz już stara, dobra przyjaciółka, która jest lekarzem, nie dotkła mojej dłoni, bo moja temperatura ciała spadła i nie poinformowała nauczycieli, to nie wiem, jakby się ta sytuacja skończyła. Ciężko mi się odnieść, czy to była próba samobójcza, bo nie działałam świadomie, to był po prostu konkretny mechanizm. Ehm, nie wiem skąd mi się to wzięło, bo nigdy o tym nie myślałam i po tej sytuacji, gdy zostałam przepłukana mlekiem, bo to był najprostszy sposób i ta sytuacja została tak jakby ehm, zatuszowana, nie pociągnięta dalej, ehm, no zaczęły się różne dziwne rzeczy dziać w moim życiu. To bardzo ogólnie o tym opowiem, bo wiele aspektów, które przeszłam, nadają się na osobny podcast. Między innymi zaczęłam odczuwać bardzo, bardzo takie zmiany we mnie. Ja kochałam tabletki, brałam różne rodzaje tabletek, uciekałam od odpowiedzialności, czułam bezsens. Już wtedy nawet nie rozumiałam pojęcia życia bo przecież słyszałam, że jestem gruba, jestem brzydka, yy, nie daję się do niczego, jestem wystarczająco dobra. Nawet w podstawówce, gdy chodziłam na hapki Do, yy, miałam takiego prześladowcę, który chodził za mną i mówił, że jestem grubą świnią, która yy, powinna się tylko pomyje. I mówił to w sklepie, mówił to gdziekolwiek byłam, wyśmiewał się. W sensie ja to takie wyśmiewanie i przezwiska przeszłam, to oczywiście z czasem się zmieniało. Cieszę się, że teraz ten świat dba o to i stara się boli wszystkich wyeliminować, chociaż to się czasem nie udaje. No, ale już wtedy miałam takie bardzo poczucie głębokiego smutku. W liceum to w ogóle obrało formę... Oj, obrało to formę bardzo... No nie wiem, jak wam to opowiedzieć... Gdy jesteście w liceum, wydaje się Wam, że znacie już wszystko, że pozjadaliście wszystkie rozumy i to, co mówią rodzice i osoby starsze, jest do dupy, dosłownie, że Was nie rozumieją. A tak naprawdę, z biegiem czasu, wiem, że oni by mnie zrozumieli, bo każdy był w tym wieku, w którym ja wtedy byłam. Otóż ja w liceum popadłam w taką zapaść kompletnie. Słuchałam bardzo ciężkiej satanistycznej muzyki. Czytałam książki związane z czarną magią. Piłam, paliłam papierosy, słuchajcie, no robiłam wszystko, co przechodzi się w wieku buntowniczym. Wszystkie wpadki zaliczyłam. Dobrze, że wtedy takie dobre dusze były wokół mnie. Też bardzo wysoko wrażliwi ludzie, którzy starali się bardzo mnie przekonać, że życie jest warte tego, żeby żyć i bym by po prostu się wyleczyć. Nawet kiedyś taka dobra znajoma Kaśka, która mieszka w Warszawie, powiedziała, że zabierze mnie do hospicji, bym zobaczyła, że naprawdę mam po co żyć. Długo to mi zajęło, by z tego wtedy stanu wyjść i to też jest osobny temat, ale wiem, że całą ekspresję swojego bólu, buntu i takiego poczucia bezradności y, wylewałam na swojego bloga wtedy. w opowieściach, w wierszach, y, też muzyce. Y, muzyka główny, głównie mi pomaga wyrazić własne emocje, ból i, i napięcie. Im starsza się stawałam, tym bardziej ta depresja się wyciszała, pojawiała, wyciszała na jakiś moment i znowu się pojawiała. Y, każdy wyjazd za granicę wiązał się z szokiem kulturowym, zmianą, mm, yy, zmianą, no teraz mi to słowo uciekło, <śmiech> po prostu ze zmianą miejsca, zmianą ludzi, kolejna adaptacja, poczucie samotności, osamotnienia, poczucie bycia gorszym, cały czas mi to towarzyszyło. Yy, I w pewnym momencie, jak miałam w sumie 24-23 lata, pewnego dnia ja nie mogłam wstać z łóżka. Czułam, to już nie mówię o bólu głowy, czułam bezsens. Nie wiem, jak to Wam określić, czułam kompletny bezsens. Nie miałam siły ruszyć nogami, nie miałam siły oddychać, nie miałam siły, żeby zadbać o siebie albo cokolwiek sobie zrobić do jedzenia. I wtedy poznałam dziewczynę, która jest moją siostrą z wyboru która mi pomogła, która powiedziała, słuchaj, idź się zbadaj, zbadaj tarczycę, zbadaj poziom witaminy D, zbadaj poziom wit hormonu FT4, który jest bardzo ważnym hormonem, o którym bardzo często ludzie nie wiedzą, że jeżeli mamy niski poziom FT4, to jest hormon tarczycy, który jest odpowiedzialny za właśnie stany depresyjne, lękowe i też witamina D oczywiście, jeżeli mamy te dwie jednostki i też B12, to nie poczujemy się lepiej, nawet jeżeli pójdziemy do psychologa. To jest bardzo ważne, by takie rzeczy pilnować i o takich rzeczach czytać. Gdyby nie ona, nie wiem, jakbym dała sobie radę. E, więc zaczęłam, no, nie obeszło się bez suplementacji hormonem Motoryxem codziennie już. E, mam dosyć wysokie dawki, e, witamina D, tak samo i B12. W wieku 25 lat wykryto u mnie u grubego, które objawiają się bardzo poważnymi infekcjami, z którymi się zmierzam. I też przyswajalność witamin jest słaba u mnie. No Tak jak mówię, z wiekiem po prostu ta depresja, te stany takie bezsensowne coraz częściej odzwierciedlały się w formie fizycznej. Moje ciało, moje barki było bardzo były bardzo spięte. Też traciłam, jeżeli bardzo czułam się źle, smut, było mi bardzo smutno, czułam się bardzo zagubiona, traciłam bardzo dużo na wadze, nie jadłam, albo to się przejawiało w inny sposób, że bardzo dużo jadłam. Glicą na przykład jeszcze wrócę do przeszłości. Wiecie, jak glicą, zmienia się towarzystwo i tak dalej, i jest moda i nie możesz kupić spodni na swój tłumacz, bo masz w rozmiar 42. Wtedy mm, ja po prostu czułam się tak bezsilna i mówię, kim ja w ogóle jestem, jestem brzydka, jestem gruba, tak jak mówią, co mam zrobić? I wtedy pierwszy raz złożyłam dwa palce do gardła i zaczęłam wymiotować. Pamiętam, że miałam z tym problem bardzo w liceum i chyba bodajże mój brat mnie przyłapał. Nigdy się do tego tak naprawdę otwarcie nie przyznałam mamie um, bo uważałam, że jakikolwiek problem, który mnie dotyczył, był tak jakby porażką mnie. Więc nie chciałam jej martwić, też bałam odrzucenia braku zrozumienia. Ale to był mój wybór, bo na pewno, gdyby o tym wiedziała, to by starała się mi pomóc. W też nie dostałam specjalistycznej pomocy, bo pani psycholog mnie wysiłała, stwierdziła, że nie utraciłam jeszcze tyle na wadze, żeby stwierdzić, że mam bulimię. A uwierzcie mi, że nie ma nic gorszego, gdy potrzebujesz pomocy i się zdobywasz na odwagę i ktoś Cię po prostu odrzuca. Gdy moi rodzice się rozwodzili, to nastąpił kolejny wybuch. To jak ja się czułam, nie wiem czy jestem w stanie to pisać, bo kojarzy mi się depresja z ciemnością, z taką, tak, takim obciążeniem że stajesz się taki ciężki, zgarbiony czujesz taki bezsens chce ci się płakać lub nie chce ci się płakać nic ci się nie chce, patrzeć się w sufit i po prostu to życie mija po prostu już jak tak osiągasz takie totalne dno, to tylko ci przechodzą myśli, no jak tu zniknąć po co ja tutaj w ogóle jestem że nic nie ma sensu i też takie, z, takie, z takimi dniami i miesiącami się zmagałam zmuszałam się, żeby wyjść do ludzi, bardzo często też się izolowałam, też mam tą tendencję, jeżeli mi coś doskwiera, to się izoluję. Nie chciałam wychodzić na zewnątrz, nie mogłam patrzeć się w lustro na siebie. Oj, no, no ciężki stan. Nawet, y, gdy się ona wyciszyła, gdy zaczęłam, z, y, gdy byłam w związku i, i zmagałam się z innymi problemami znowu, to też ta depresja przyszła na początku pandemii, gdzie zabrakło no, y, mi po prostu siły na, to, na tą zmianę triametralną, że wysłano nas do domu, że nie pracowaliśmy, że z trybu bardzo intensywnego spadłam na zero, że byłam w domu wysłana, nie wiedziałam co dalej będzie, więc te myśli samobójcze się pojawiły po raz kolejny, ale to była normalna postać rzeczy, gdy tak nagle zaburza się wszystko, to właśnie w podcastie o kryzysie o tym wspominałam. I kolejny raz, dobrze, że ja już wtedy byłam w trakcie y, terapii, i ja już wiedziałam, czego jest to oznaka i miałam swojego psychologa, który, który tak nade mną czuwał i dawał cały czas narzędzia, nad którymi pracowałam. Byłam bardzo uparta, ale wiedziałam, że to mi pomoże. Ja bardzo dobrze znam swoją depresję i wiem, że teraz ten stan jest wyciszony. Ja ją rozumiem, skąd ona się brała i znam jej źródło i bardzo się długo już nie pojawiała. Zaakceptowałam ją jak widzę te osoby, które się z nią zmagają, jest mi, jest mi bardzo przykro, bo wiem, przez co przechodzą. Bo często, gdy mamy takie typowe objawy smutku, bez sensu, to y, też mamy tendencję do tego, że nie chcemy słuchać świata zewnętrznego, co cokolwiek nam chce powiedzieć. Y, nie chcemy rad, nie chcemy pocieszenia, po prostu chcemy, żeby każdy nas zostawił. I tyle. W książce, bo jesteś człowiekiem, życie z depresją, a nie w depresji, y, Znalazłam e, informację o tym, że o, jest prowadzona terapia 12 kroków. Czyli na przykład, jak ja miałam prowadzoną terapię 12 kroków dla, dla e, dorosłych dzieci alkoholików, tak jest prowadzona terapia 12 kroków dla ludzi z depresją, gdzie zamiast alkoholu e, przedstawia się depresję i zamiast e, rodziców alkoholików nazywane są depresanci. Nazywani są depresantami, tak? Tak. Poznaczałam sobie fragmenty i oczywiście nie mogę się w tym odnaleźć e, dobrze to mówię? tak, zamiast odniesień do alkoholu i alkoholików figurują słowa depresja i depresanci e, praktycznie ta cała terapia przechodzi bardzo podobnie jak terapia dla dorosłych dzieci alkoholików i tutaj mam takie cytaty fajne w tej książce odnośnie tej terapii i odnośnie depresji już wam tutaj cytuję Najłatwiejszym sposobem, aby tkwić w depresji jest izolacja, pozostawić siebie samych w samotności i nie szukać pomocy. Chodzenie na mitingi 12 kroków jest jedynym z najważniejszych aspektów zdrowienia. Zasklepienie się we własnej głowie i wymyślanie, wymyślanie, wymyślanie to pewna droga do pogłębienia i przedłużenia depresji. Niewłaściwy pokarm i zaniechanie jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych może bardzo przyczynić się do depresji. Kiedy użalam się nad sobą, domagając się od innych ciągłej uwagi i współczucia, nie możemy, nie możemy dokonać większego postępu. Może to być przykrywka dla ukrycia gniewu, urazy, strachu, zazdrości, winy, niecierpliwości i zwlekania. I co najważniejsze, często jest ono znaków egocentryzmu. Nastawienie typu chcę tego, czego chcę i wtedy, kiedy tego chcę oraz pożądanie władzy, uwagi i natychmiastowej przyjemności może pogłębić i przedłużyć depresję. Proces zdrowienia uczy nas stawiać twarzą w twarz rzeczywistością. Uczymy się mniej żądać od siebie, od innych i w ogóle od życia. Kiedy identyfikujemy się z, drogą, z drugą osobą w programie zdrowienia, budujemy więź z tą osobą, a tym samym dzielimy się posłaniem i dobrodziejstwem zdrowienia. Kiedy porównujemy swój postęp z innymi, zrywamy tę więź i izolujemy się na skutek działania za własnego ego, właśnie ego. Nienawiść do siebie samego wzmacnia wady naszego charakteru. Grą, którą zawsze przegrywamy, są próby kontroli nad ludźmi, miejscami i przedmiotami. Nie możemy zaznać spokoju, kiedy staramy się zmuszać wszystkich i wszystko, aby było takie, jakie chcemy kiedy dzielimy się tymi opiniami nastawieniami, radami, a nie tym co czujemy głęboko w środku, to prawdopodobnie podtrzymujemy depresję w aktywnej postaci przytoczone tutaj refleksje zawarte we wstępie do książki przewodnika zamyka uwaga autora powyższe oznaki autosobotażu wymienili najczęściej wypytywani przeze mnie członkowie wspólnoty 12 kroków którzy starali się wyjść z depresji genialne genialne w ogóle jest ta książka bardzo genialna. Och, jak sobie powtórzyłam określenie. Super. E, kochani, e, to jest kwestia naszego wyboru. Jeżeli mamy, właśnie zmagam się z depresją, ja pamiętam siebie, mi nic nie można było powiedzieć, na wszystko reagowałam bardzo agresywnie, bardzo byłam smutna i przeżywałam to wszystko. Jeszcze słuchałam takiej mocnej muzyki, więc to wszystko w ogóle mocnej muzyki. Mam na myśli takiej dołującej muzyki, więc pogłębiałam sobie ten stan. I teraz tak, gdy musimy zapamiętać jedno, gdy mamy tendencję do pewnych zachowań, które powtarzamy ciągle, 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 to nasz umysł się tego nauczy. Czyli ja na przykład miałam tendencję całe życie, że skupiłam się na negatywnych rzeczach i od razu miałam negatywne rozwiązanie i w ogóle, i w ogóle. I Wojtek pomógł mi zrozumieć, że by wyzdrowieć muszę oduczyć sobie tą, tą lewą czy prawą, nie pamiętam już którą po ogóle, bym nauczyła się widzieć rozwiązanie, nie skupiacie się na problemie tylko skupiacie się na rozwiązaniu by oduczyć się, dać sobie czas bo nie da się wyzdrowieć w przeciągu tygodnia Może, możecie jechać, ja bardzo Wam polecam na takie y, ozdrowieńcze wyjazdy tydzień, dwa tygodnie i tak dalej ale tak naprawdę tam zdobędziecie wiedzę którą musicie praktykować po nie ma szans, że przez wiele lat depresji wyleczycie się z dnia na dzień hmm. niestety to nie jest takie proste i tutaj też są w tej książce są też zawarte pytania które pojawiają się um, pojawiają się w terapii 12 kroków może wam tutaj przytoczę bo ten podcast już jest taki konkretny 20 minut um, już tutaj patrzę strona 111 mam ok więc 12 kroków z komentarzem ja tu nie będę się w ogóle komentarz, ale przeczytam wam te 12 kroków. Więc pierwszy krok. Jestem jednak bezsilny. I teraz w nawiasie określenie, wytłumaczenie. Przyznaliśmy się, że jesteśmy bezsilni wobec depresji, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Krok drugi. Uznaję, że jest siła wyższa ode mnie. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam podgodę ducha. Krok trzeci. Chce odnaleźć sens życia. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie, o po Boga, jakąkolwiek go pojmujemy. Czyli tutaj nie chodzi, że konkretnie określamy na przykład, nie wiem, Boga katolickiego, Boga muzułmanistycznego, czy jest może to źle by to nawet określiłam, ale wiecie o co mi chodzi. Generalnie siłę wyższą ponad naszą. Krok czwarty. Robię szczere podsumowanie swojego życia. Zrobiliśmy gruntowy i odważny obrachunek moralny. Krok piąty. Nie boję się opowiedzieć o swoich niedociągnięciach. dociągnięciach. Krok szósty. Jestem gotowy na zmianę. Krok siódmy. Wyznaczam sobie konkretne cele. Krok ósmy. Chcę zadośćuczynić za popełnione krzywdy. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi im wszystkim zadośćuczynić. Krok dziewiąty. Naprawiam, nie psując na nowo. Za uczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to innych lub in, innych ludzi. Krok 10. Otwarcie przyznaję się do przewinień. Krok jedenasty. Podaruję sobie chwilę zatrzymania. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz głębszej i więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do Jej spełnienia. I ostatni, krok dwunasty. Chcę pomagać innym. Przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków sta staraliśmy się nieść posłanie innym depresantom i stanowić te zasady, stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Przepraszam jeszcze raz za błędy. No, to jest praktycznie to samo, co przechodziłam yy, podczas terapii yy, dorosłych dzieci alkoholików. I ja przechodzę tą przemianę duchową i widzicie jej owoc teraz właśnie. Wow. Bardzo Wam polecam tą książkę. Jeszcze raz podam Wam tytuł, bo jesteś człowiekiem, żyć z depresją, a nie w depresji. Mega. Też depresja przejawia się w momencie, kiedy przechodzimy takie takie bardzo yy, że tak powiem ym, przemiany życiowe takie mocne, na przykład nie wiem okazuje się, że jestem lesbijką albo jestem biseksualna i to rodzina mnie odpycha ym, nie czuję, że ktoś mnie akceptuje tak samo w kwestii wyborów czy wybieram to, czy wybieram tamto czy same na przykład wyjazdy na emigrację na przykład ludzie myślą czasami że jak gdy wyjadą za granicę to błowiąm się kasą i wrócą do Polski często spadają z deszczu pod rynę, bo wyjazd za granicą wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bo musicie zatrosić sobie bardzo o praktyczne rzeczy Ym, i czasem realia i rzeczywistość są cięższe niż się nam wydawało i czasami nie podołamy temu wszystkiemu i łapie nas depresja. Też często nas łapie depresja, gdy nie możemy znaleźć partnera, gdy jesteśmy bardzo dużo razy odrzucani, gdy nie, nie radzimy sobie ze swoimi emocjami i tak dalej, i tak dalej. Poniekąd dzięki depresji, ja wiem, że jestem osobą wysoko wrażliwą yy, i poniekąd depresji też odkryłam różne kolory życia i gdyby nie te ciemne kolory i przykre momenty mojego życia, yy, nie byłabym tym, kim jestem teraz i na pewno wy też nie bylibyście tym, kim jesteście teraz. Uważam, że nasza droga jakkolwiek jest wybujana i jest warta tego wszystkiego, bo... Tak na końcu tego, tego spacerku um, jesteśmy my i całe, cała nasza postura dobrych i złych cech. No, dobra. 25 minut. Wow. To tyle na dzisiaj. Um, ściskam Was bardzo mocno. Um, pamiętajcie, nie jesteście sami jestem. Um, I to zobaczymy do następnego podcastu. Trzymajcie się. Pa.